0: Jaha, nu är det sista söndagen före jul. Jag predikar här om två veckor igen och då har vi passerat midvintersolståndet. Det är för mig en viktig punkt. När mörkret börjar ge vika och ljuset växer igen, det tycker jag är fint. Nu ska jag läsa en text för er ifrån Lukas evangeliet. Jag ska läsa om Maria. Det är nästa söndags text om man skulle följa kyrkoåret Så jag fuskar ju lite grann då på det sättet Men Maria pratar vi ju så lite om i våra sammanhang Det är ju mest i katolska kyrkans sammanhang Där vi tycker de talar väldigt mycket om Maria Ska jag inte göra det till katoliker Men jag ska faktiskt hålla en protestantisk predikan om Maria Jag erbjöd Kinnan att sjunga Ave Maria Men hon ville inte Nej, jag måste ha någon som spelar då, ja. ja. Lukas evangeliet, första kapitlet, och vers 26 och framåt. I den sjätte månaden blev engen Gabriel sänd från Gud till en ung flicka i staden Nazaret i Galileen. Hon hade trolovats med en man av Davids släkt som hette Josef, och hennes namn var Maria. Engen kom in till henne och sa, var hälsad, du högt benådade. Herren är med dig. Hon blev förskräckt över hans ord och undrade vad denna hälsning skulle betyda. Då sa engen till henne, var inte rädd Maria. Du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande. Du ska föda en son. Du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor. Han ska kallas den högstes son. Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron och han ska härska över Jakobs hus för evigt. Hans välde ska aldrig ta slut. Maria sa till ängen, hur ska detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man. Men ängen svarade henne, helig ande ska komma över dig och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet kallas heligt och Guds son. Elisabeth, din släkting, väntar också en son nu på sin ålderdom. Hon som sades vara ofruktsam är nu i sjätte månaden. Ty ingenting är omöjligt för Gud. Maria sa, jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt. Och ängen lämnade henne. Några dagar efteråt begav sig Maria iväg och skyndade sig till en stad i Judabergsbygd. Hon gick till Zacharias hus och sökte upp Elisabet. När Elisabet hörde Marias hälsning sparkade barnet till i henne och hon fylldes av helig ande. Hon ropade med hög röst. Välsignad är du mer än andra kvinnor och välsignat det barn du bär inom dig. Hur kan det hända mig? att min herres mor kommer till mig. När mina öron hörde din hälsning sparkade barnet till i mig av fröjd. Salig hon som trodde, till det som herren har låtit säga henne, ska gå i uppfyllelse. Då sa Maria, min själ prisar herrens storhet. Min ande jublar över Gud, min förälsare. Han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna. Från denna stund ska alla släkten prisa mig salig. Stora ting låter en mäktiga ske med mig. Hans namn är heligt. Och han hans förbarmande med de som fruktar honom, det varar från släkte till släkte. Han gör mäktiga verk med sin arm. Han skingrar de som har övermodiga planer. Han störtar härskare från deras troner. Och han upphöjer de ringa. Hungriga mättar han med sina gåvor, rika skickar han tomhänta bort. Han tar sig an sin tjänare Israel och håller sitt löfte till våra fäder att förbarma sig över Abraham och hans barn för evig tid. Maria stannade hos henne omkring tre månader och återvände sen hem. Amen. Så står det. Ja, Läser ni den här texten någon gång? Det gör ni. Och begrunda den. Elisabeth var ju också en profet, en profetissa. Hon, hon hade ju koll på vad engen hade sagt till Maria. Såvitt vi begriper innan Maria hade sagt ett ljud om detta. Så och Elisabeth att det som du har fått veta, det kommer att ske dig. Och så bekräftar hon ängens budskap. Så Elisabeth var ju faktiskt en profet också och, och, och hade koll på att det är min herres mor som kommer. Här kallar hon, här kallar hon Marias barn för min herre. Och nu är det alltså min Herres mor som kommer till mig. Alltså Elisabet måste väl vara den första i Nya Testamentet som bekänner Jesus vara Herre. Innan han ännu finns till i fysisk gestalt, så att säga, vi själva själva ögonblicket. Så tidigt är ingen, så tidigt är inte, är inte lärjungarna när de faller ner och säger min herre och min Gud. Ja, men det var senare. Och när Petrus faller ner i fiskebåten och kallar Jesus för herre. Ja, men Elisabeth var först. Kvinnorna är nästan alltid först. Så är det i Bibeln. Ja. Ska man prata om Maria, ja. Jag skulle be få göra det lite grann här idag i alla fall. Det står ju här, hon sjunger ju själv i sin lovsång när hon har fått denna hälsning och allt detta. Och den bekräftelse hon fick. Alla släkten på jorden ska prisa mig salig. Så att prisa Jesus, det är rätt, det ska vi göra först och främst. För han är försonaren, han är frälsaren. Det är ju han som är Herren. Men vi ska också prisa Maria salig. Hon säger det. Alla släkten på jorden ska prisa mig salig. Det gör vi ju inte. Och tystnaden omkring Maria i den protestantiska traditionen kom ju väldigt mycket ur konflikten som blev med den katolska kyrkan för en sådär 500 år sedan. Och ni är ju här goda protestanter. Ni är till och med evangelikaler. Ni är till och med en pingströrelse tillhör den här församlingen som... Ja, det där kan man fundera på. Vad ligger i de här olika begreppen? Det finns ju anderörelser, pingströrelser inom den katolska kyrkan också. Men här sitter vi ju med vår tradition och med vårt tänkande. Och Maria, hon försvann i ganska hög utsträckning. Ehm, ja och den försvann och efter reformationen egentligen, bråkade Luther aldrig om Maria särskilt mycket Men ni har lite läromässig information nu så, så var det ju inte runt Maria han bråkade. nej utan det var andra saker men sen när skilsmässan kom mellan de här stora kyrkorna då hittar man ju mer och mer saker att hänga upp sig på man drivs åt ytterligheter då blev protestanterna så att ja, men det där hör nog till katolska kyrkan med Maria så har vi tar bort det. gjorde man inte på en gång men successivt. Och då blev katolska kyrkan, ja, men det är vår grej att tala om Maria så de pratade mer och mer och lyfte fram Maria. och Hon fick en ännu starkare position i katolska kyrkan. Då blev protestanterna ännu mer emot och sa att det är en vidskepelse, det är en synd nästan. Ja, det är nog synd faktiskt. Och så, så här va? Som det blir i konflikter ibland. Man glider åt olika håll. Alla släkten. Vad, vad skiljer det egentligen? Ja, vad skiljer? Ja, det skiljer i synen på... Det här hör inte till predikan. Det här är lite kunskap för jag börjar på riktigt. Ja, men det skiljer synen på att katoliker säger Maria for till himlen, hon dog inte. Det är lära i katolska kyrkan. Och den läran bestämde man 1950. För då uttalade sig påven. Och då gjorde påven anspråk på sin möjlighet att vara ofelbar i läroutsaga. 1950, den senaste gången en påve har gjort det. Och ingen människa vet om det någonsin mer kommer att ske. Men, men det är ju ganska ny lära alltså. Och då sa påven att Maria får direkt till himlen utan att dö. Det finns ingen antydan om detta i Nya Testamentet. Och därför har protestanter sagt att det kan vi inte göra någon lära av. Vill man tro så, så är det ju problemfritt, men man kan få tro vad man vill kring de sådana saker. Men man behöver inte göra lära av det. Nej. Och Det skiljer, för katolikerna säger så här att Maria blev till i en obefläckad avlöse. Hon är alltså född syndfri. Ja. Och det är också en ganska ny dogm. 1854 födde man in den dogmen i katolska kyrkan. Så ni hör att det är rätt så sent tillkommet det här. Att hon skulle vara född utan arvssynd. Alla andra människor bär på en slags arvssynd, men inte Maria. Det finns ingen antydan till det i Nya Testamentet heller. står ingenting om detta. Att hon skulle ha någon speciell, utan en vanlig flicka som får ett änglabesök. Så det är klart att det skiljer sig ju, synen. Ja, det är en tredje punkt och det säger ju katolska kyrkan att hon har... Hon födde inga fler barn, hon förblev jungfru Man tror alltså att Josef aldrig hade samlag med henne utan hon är en evig djungfru. De som kallas syskon i Bibeln säger katolska kyrkan är nog kusiner. Eller Josefs tidigare barn i tidigare äktenskap. Och så kan vi säga... Mm. Svårt att belägga ifrån Nya Testamentet. En, en möjlighet som är djupt osannolik. Eh, Josef och Maria kom ju och letade efter Jesus när han var tolv år i templet. Eh, och Han skulle ju ta henne till sig, det säger ju Guds ord. Skulle han ha levt ihop med henne utan att ligga med henne? Det, det är orimligt alltså. Så det är ju en lärare som är... Ja, naturligtvis där skiljer det sig. Och sen är det ju det här att katolska kyrkan de säger man, kan, man ska inte tillbe Maria. Det gör kanske en del katoliker, men det ska man inte göra. Men man ska värda henne, respektera, hålla henne salig som Bibeln säger. Och så säger de ju, man kan be om hennes förböner. Man kan alltså säga, Maria be för mig till Jesus eller till fadern. Och så är det ju med helgon också om man säger, det och det helgonen kan man tala till och säga, be för mig. Till Gud, du som lever närmare Gud. Det finns ingen antydan om detta i Nya Testamentet. Det gör det ju inte. Utan där står det ju, du kan be till Jesus direkt. Han har öppnat pärleporten, han förlåten till templet är bort. Och vi kan, han är den enda medlaren mellan himmel och jord, mellan Gud och människa Han är den enda förblivande eviga medlaren Till honom kan du bedja och det är han som förlåter din synd Och det behövs ingen annan medlare Så på det sättet så är ju en solklar skillnad Sen sa ju en katolsk party till mig när jag pratade. Men du behöver inte vara så arg på mig, sa han. Jag var inte arg. Jag blir ju aldrig arg som ni vet. Men han sa. Inför Gud lever alla människor. Och vi tror ju att de som går över på andra sidan. Ja men de lever i en annan värld. I en annan tillvaro. På ett annat sätt. Om jag nu har sagt till min... Ja, till någon god människa här på jorden Be för mig När vi sitter på bänkarna så här Mamma, du kan väl be till Gud för mig Och som får mamma göra det Ja, men om hon då har dött Och är på andra sidan Varför skulle det vara så farligt Om jag då säger Mamma, kan du inte också nu be för mig Nej Farligt tycker jag inte att det är, men det finns inget bibliskt stöd för en sån hållning. Och då ska man vara försiktig med att bygga läror som går utöver det som är skrivet. Så där har ni lite kunskap om skillnaderna med katolska kyrkans tankar kring Maria. Men fortfarande stod det ju kvar att, att vi ska hålla henne, ja, Börda henne och prisa henne saligt. Maria blev en viktig förebild i ett mansdominerat samhälle. Man ska säga det med. Jag tror att det hade en roll i att hon blev så viktig i kyrkan faktiskt. Eh, och, det, och det var ju att, att det var ju mest män som tog. Inte från början kanske. Då var det väldigt mycket kvinnor med som var med och profeterade och fylldes av ande och så här vidare. Men sen... Sen blev det ju männen som blev präster och så här. Och där blev ju Maria en viktig förebild för kvinnor. Som, som på det sättet fick ja, se på henne och hennes stora roll. Hon blev en förebild för oss alla i detta att säga ja till Jesus. Tänk nu den här, den här händelsen när ängen kommer och säger du ska, bli, du ska få föda en son. Hur ska det ske? Jag har aldrig haft någon man. Helig ande ska komma över dig och du ska bli havande. Och det du föder, den du föder, ska kallas Guds son. Den djungfrufödelsen, den, den, att Gud blir människa utan någon mans medverkan. Och hon står där, lilla Maria, och gapar och darrar. Och till slut säger hon... Jag är Herrens tjänare, ske med mig, så som du har sagt. Och så får hon vara den som bär Jesus, Guds son, fram till mänskligheten. Ja, hon är faktiskt... Gud är på det sättet. Gud är den som existerar av evighet. Men när Gud blir kött tar han sin boning i hennes liv. Använder ett av hennes ägg. Men ingen mans sädelse. Skapar en ny varelse som bär drag av Maria. Men ingen man inblandad. En ny människa. Och Maria står och säger, ja, jag är beredd på detta. Det är kyrkans roll också. Att ta emot helig ande. Att låta sig fyllas med helig ande. Att säga, ja, jag vill stå i den heliga andes skugga för jag vill bära fram. Jesus till hela mänskligheten, till Tibros befolkning, till mina medmänniskor. Det är klart att här blir ju också Maria en förebild för hela kyrkan. En frälsare är född. Varenda barn är ju en liten frälsare på sitt sätt, tycker jag. Fast de är ju inte frälsare, det är den här meningen som Jesus blev. Jag har varit uppe och tagit hand om min senaste barnbarn. De frälser oss från allt för mycket nattsömn. Ja, de räddar oss kanske från för mycket egen upptagenhet. De bevarar oss från att, att tro att allting hänger på oss själva. De bär livet vidare, de återställer perspektiven. För när man står där och ser det här lilla knytet i sina händer... Ja, du vet, det är rätt mycket som krymper av andra saker. Frågorna om yrke och karriär och liv och var ska vi bo. Men här står man och tittar på ett liv som skinner upp. Och man känner hur livet fortsätter. Och det är som att man förlossas ifrån väldigt mycket småaktigheter. Och livet blir väldigt, väldigt stort på nytt igen. Eller det här när man sitter och tittar på ett barn som slår ihop ett par klossar och så skinner de upp i världens leende. Det finns folk som har tappat förmågan att le fast de har allt de kan önska sig. Och de kan köpa varenda julklapp. Och de kunde köpa sig, ja, vilka kan vi är, de vill och allt sammans. Men det är som att leendet, skrattet, är dött i alla fall. För det handlar inte om hur mycket jag har. Det är förmågan att se det lilla. Och du vet den som är glad över ljudet där två klossar slår ihop. och det är roligt Ja, den människan har ett ganska rikt liv. ja Så får du förmågan att ta emot barnet i dig, bejaka barnet i dig. Och glädja dig över en solstråle som lyser över ett ljudet ifrån kastrulllocken. Ja, kan du glädja dig över det lilla? Då har du väldigt mycket att vara glad åt. Det här hjälper oss ju barnet att se. Så på det sättet tror jag att alla små barn är hjälpare, frälsare, förlossare för oss. Tillbaka till livet när vi håller på att kvävas av våra förväntningar och önskningar och allt det där andra i Barnet hjälper oss. Men det är klart att Jesus var ju alldeles alldeles unik i sin frälsningsroll. Hon är en förebild, får jag säga det med, i väntan. Hon lär oss att vänta. Tänk att Gud faktiskt lät sig själv i Kristus Jesus gå de där nio månaderna av tillväxt, av graviditet- vi läser ju inte ens det om den första Adam, nu är jag ingen sån där. Utan jag kan mycket väl tänka mig att det är en evolution och en utveckling och alltihopa. Och därpå hänger inte min tro. Men kunde inte Gud i historien ha format en människa som bara stigit ner, ungefär som en ängel? Jesus kunde kommit gående där, rätt som det var. Utan far och utan mor, och utan man visste, vem är du? Ja, men jag är från himmelen kommen. Det hade väl gått fint eller hur? Så där mötte ju Josua en ängel som jag är Herrens sändebud. Jag är utsändig från himmels gud, jag är Herrens härhövidsman. Jesus kunde kommit på det sättet. Och man hade inte utforskat honom och de hade inte personnummer på den tiden och det hade väl gått fint om man bara dykt upp i tillvaron där. Inte. han får, han får bli ett litet barn. Han får ligga nio månader och tillväxa i den här graviditeten. Graviditeten kan man inte påskynda. Det ska vi ära och tacka Gud för. För vi vill ju påskynda allt i livet. Fort ska det ju gå. Och visserligen, jag är ju glad och tacksam för mikrovågsugnen och de här sakerna. Som skyndar på upptidningen och lagningarna och så här vidare. Ja, snabbfixen och snabblim och målarfärg som torkar på nolltid Det är ju ju, jag, jag håller med dig Men ibland blir jag lite rädd också För de här orden i, i, i Bibeln som handlar om Guds rike De är inte de här mekaniska snabba trixandet Utan det handlar om frön som gror Träd som växer det, det, det är de bilderna vi har i Bibeln hela tiden. Och jag tycker det är skönt med den där magen som, som växlar- det går inte att skynda på. Här har vi ingen mikrovågsugn att stoppa in fostret i- och säga kom fram nu. Nej. Utan här är bara att vänta. Man ska lära sig det i Guds rike. Alltså vi kan inte trixa fram väckelse. Vi kan inte trixa fram märkliga saker- men vi kan lära oss att vänta på Gud. Och i rätt tid, i rätt stund och ibland utan att vi nästan märker det så sker stora ting mitt ibland oss. Underbara saker. Vänta tills den helige ande blir sänd, säger Jesus. Vad kunde de göra? Ja, de kunde bara vänta i bön. Samlas i bön. Vänta. Bedja. Tacka. Arbeta. Men miraklerna de måste Herren själv få stå för. Trixar fram sånt funkar inte, funkar inte. Här är ju också Maria på det sättet en förebild för oss. För hon hon fick vänta och låta det här fostret gro. Hennes ja till ängen. Mm, det står ju i staden Nazaret i Galileen. Enligt Lukas evangeliet. I Matteus, där står det ju inte så, utan det där där vet vi ju inte riktigt. Och där står det ju sen när de kommer tillbaka från flykten till Egypten att de bosatte sig i en stad som hette Nazaret. Och då verkar det som att det är en helt ny ort de kommer till. Jaha, är det Matteus eller Lukas som har rätt här? Det är ju en rätt spännande fråga egentligen. Ja... Men här står det på det här sättet. Var hade hon Elisabeth? Ja, Elisabeth var långt därifrån för hon, hon var prästsläkt. Hon var gift med en präst och alla prästerna bodde nära Jerusalem. Så de bodde inte i Galileen, det är du säkert. Hon hade dagsvandringar att ta sig ner i så fall från Nasaret ner till, till Juden Kunde hon gå ensam? Nej, för alls inte dag. Ensam kvinna, tre dagars vandring. Omöjligt. Hon måste ju vänta in någon grupp av människor som ska resa, eller någon handelståg, eller så. Ja, eller är det möjligheten att hon borde någonstans där nere, och att Lukas har fel på en sån här uppgift? Kan det vara möjligt? Ja, det kan ni fundera på. Kan ni fundera på? Det spelar ju ingen roll för innehållet i själva texten. Ja. Tre månader stannade hon hos Elisabet. Elisabeth. Ja, men det tyder ju på att hon hade gjort en lång resa. Hade det varit närmare så hade hon, hade hon väl kunnat gå hem emellanåt och sova. Kanske var det tre dagsrygn. Nasaret. Ja, då är det Matteo som inte visste om det riktigt eller tänkte på det riktigt. Mm. 40 dagars rening. Efter 40 dagar så skulle de gå till templet och rena. De verkar vara kvar i Jerusalem då. De hade omöjligt kunnat gå upp till Nasaret däremellan. Det är för långa resor. Borde de i stallet hela tiden? Tveksamt. Eller flyttar de hem till Zakarias och Elisabeth eller någon annan? Så alltså, där funderar jag på en del. Hur hade de det egentligen? För så här står det i alla fall när de kommer dit ner- till, till Betlehem där barnet ska födas. Att då fanns det ju inte plats för dem i, i härberget. Det fanns inte plats för dem. Gjorde det inte det? Nej, det står ju så. Varför fanns det inte plats för dem? Vad tror vi? Ja, men det kan ju vara så illa fullt av alla resenärer så tänker vi ju så att det inte är plats för dem. Eller kan det vara så här, tror ni, att hon var en höggravid kvinna utanför äktenskapet och då fanns det inte plats för henne? Kan det vara så? Ungefär som en del kan få uppleva att det finns inte plats för mig på den svenska arbetsmarknaden. Inte beroende på att det saknas jobb, men för att jag har fel namn. Och då finns det inte plats för mig. Ja, så kan det ju också vara. Jag hade fasligt bråk i Jönköping för lite sen för, för den vanliga kafé som körde ut en människa ur kaféet. Därför att han dreglade, han hade ett handikapp och det rann och han smackade. Och en del i omgivningen tyckte att det var otrevligt. Och personalen går och talar om för honom. Att det finns nog inte plats för dig på det här kaféet. Kan det vara så? Att det finns inte plats därför att man beter sig på ett sätt. Eller är i en situation som inte är accepterad riktigt. Eller har ett felaktigt namn. Är det den snålheten hon känner av i samhället? I så fall blir det ju ganska mycket djupare, den här frågan. När det står, det fanns inte plats för dem i härberget. Nej. Men en del som inte hittar platsen på härbergerna och elithotellen. De hittar platsen hos någon fattig krakö som har en åsna i ett stall. Och säger, ja men här får du komma in. Gud var det tack för de där fattiga som öppnar sina dörrar. Och de kaféerna som säger att du kan få sitta här. fast du är handikappad och smackar och snurvlar lite. För vi tycker det är fint att du är här mitt ibland. Oss. Vi har plats för dig. Mm. Ja. Det fanns inte plats för dem i härberget. Och sen måste de fly. Ner i Egypten. Ja. Hur präglade det dem? Vem vill fly? Ingen vill fly. Hade de vänner där nere? Var tog de vägen i Egypten? Ja, det vet vi inte. Men det borde fler judar i Egypten än uppe i Palestinaområdet eller Israelområdet. Så förmodligen hade de släktingar, nästan alla judar hade släkt i Egypten. Det var en stor, stor judisk koloni. 200 000 judar bara i Alexandria. Så det är möjligt. Men du vet det där. För Josef har en egen verkstad. Äta mitt eget bröd. Här äter jag andras. Här är jag utbörling. Här är jag en tiggare. Inte roligt. Hur präglade det här Maria? Påverkade det uppfostran av Jesus? För det var väl Maria som skötte den i hög grad. Ja, men han var Guds son. Han var så snäll från början. för Han var snäll av evighet för Gud är god. Ja, men han var ju en människa han var en vanlig människa som du och jag skulle allsammans det här gå över Maria också för att hon skulle sätta värderingar i Jesus som hon hade lärt sig den tuffa vägen Gud går mänskliga vägar Gud går mänskliga vägar för att utföra sitt heliga tjänst och det är en spännande tanke att det här var vägar för Maria skulle prägla Jesus och hans barndomsvärderingar som skulle hålla sig hela livet. Eh, omsorgen om den fattige, den utstötte syndaren. Ramlade det bara ner från Gud Fader i himlen? Eller kom det också genom att Maria hade suttit och berättat och gråtit vid sänkanten hur det kändes när vi flydde ner till Egypten? Jesus, du ska vara snäll emot den som inte har något hem. Du ska vara barmhärtig mot dem som kanske har levt ett fel liv och omgivningen dömer. Men du ska inte döma, för jag vet hur det känns att vara dömd. Då hade ju Maria en del i spelet, så att säga, för att Jesus skulle bli den han blev. Ja. Ja. Vi ska inte negligera Maria även om vi inte ska gå in och införa de obibliska lärorna. Mm. Jesus, han var i templet och det står där att Maria begrundade och gömde allt detta i sitt hjärta, det Simeon hade sagt. Och Simeon hade sagt att också genom din, din själ ska ett svärd gå. Är, är, är kvinnorna Mer, det här var, usch, nej vad ska man generalisera? Är kvinnor mer att begrunda i sitt hjärta? Det står inte om Josef att han begrundar i sitt hjärta. Nej, han hade ju sitt snickeri att tänka på och andra grejer. Men Maria, hon tog och begrundade i sitt hjärta. Behåller det. Är hon också där en förebild för kyrkan? En kyrka ska vara aktiv, en kyrka ska göra, en kyrka ska arbeta. Men man ska också vara begrundande, stilla, lyssnande. Mm. Ta in i sitt hjärta och låta saker och ting mogna i tid. Hjälpte det henne i livet? När gick värdet genom Marias själ? För det hade ju Simeon sagt kommer att säga, vi läser det på juldagen här gick ett, nej gick svärdet genom Marias själ ja. ja det är klart att det går ett svärd flera gånger gör det ju när, man, när barnen blir vuxna och flyttar hemifrån men det är också sunt och friskt tror ni det kan vara när, när hon kommer för att hämta hem Jesus och tycker att nu har han gått för långt i sin verksamhet och nu nu kommer hon och tar med sig syskonen och säger nu ska vi hämta hem honom. Och han säger, vem är min mor? Ni som följer mig, ni är min mor. Ni är mina syskon. Och där står Maria och blir ifrågasatt i sitt moderskap. Hon som har sagt ja till Engels budskap. Som har burit denna hemlighet avlad av heligande utan mans medverkan. Hon som har uppfostrat honom med all sitt hjärta, all sin själ, all sin kraft. Och han står och säger, vem är min mor? Det var ett svärd. Det är inte så gratis alla gånger att vara mamma och pappa heller. Nej, kan ha sina sidor. Och för Maria blev det det. Kanske var det en oerhörd styrka att minnas. Det här har Simon förutsagt. Det här visste jag skulle komma. Det här, det här går jag hem och tar smälter. Men tungt var det. Det är klart att det går svärd genom hennes själ när hon står vid korset. Och Jesus hänger där och blöder för han är ändå hennes son älskad. Det är klart att det går svärd genom hennes själ. Det kan kosta mycket. Jag vill ju tro att det ligger en oerhörd läkedom. Oerhörd läkedom för Maria. I de här orden. När Jesus ändå på korset. Innan han dör. Säger till Maria om Johannes. Se din son. Och till Johannes. Se din mor. Jag tror att det var en lisa för henne. Jag tror att det var en hisnande berörande erfarenhet. Ett erkännande igen. Din mor, min mor, min älskade mor. Och hon var ju med i pingstsalen sen. Hon var ju med och blev beklädd med heligande. Ja, hon var med i bönen på, i apostelgärningarnas början. Och sen försvinner hon ut ur historien så vi, vi vet. Allt det andra sen är legender som har byggts. Påbyggnader som... Har gjort till ärosatser. Men sånt vi inte kan läsa utifrån skriften. Men detta det kan vi läsa utifrån skriften. Hon var med och hon blev andefylld. Hon var med i, i, i salen och alla fylldes av heligande. Även hon också. Det där kan ju tyda på att visst var hon en vanlig människa. En syndare som alla andra. Men fick nåden att bli berörd ifrån himmelens Gud. Maria, en förebild för dig. En förebild för mig som man också. En förebild för hela den kristna församlingen. Men det handlar hela tiden om att bära fram Jesus. Hon är aldrig mer än en förmedlare av honom som är den evige. Detta var en protestantisk Maria-predikan. Tack för att du har lyssnat. Mm. Nu ber jag en bön. Heligande, du som överskuggade Maria, fyllde henne, skapade ett nytt liv i henne. Du vill överskugga oss. Fylla oss med dig själv. Så som skedde på pingstdagen och så som är den verklighet vi har att leva i. Därför att vi vill också... Vi vill också föra fram Jesus Kristus till våra medmänniskor. Vi som har fått nåden att ta emot det. Herre, vi vill, vi vill vara med och föra fram dig Jesus, du som är frälsaren. Kom heligande, blås över våra liv. Lär oss att göra det, även om det gör ont ibland. Även om det går svärd genom vår själ och det, det är en prövoperiod. Här hjälp oss att göra det i alla fall. Hjälp oss att vänta när det är väntans tider. Men att gömma i våra hjärtan och tro på profetorden som är sagda. Och veta att makten är i dina händer. Makten är i dina händer. Och du är den som ska triumfera i evighet. Och vi får vara med i detta redan här och nu. En nåd och vi tackar dig Herre. I Jesu namn. Amen.